0: Velkommen til Søndagstanker i dag med Maiken Rockning. Og dagens tekst i dag er fra Trinitatisøndag, Johannes 3, vers 1-15. til Der var et menneske, en af farisererne ved navn Nikodemus, medlem af Jødernes Råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nicodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand af ånden, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. hvor hen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den far hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nicodemus spurgte ham, Jamen, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, Du er lærer i Israel, og forstår ikke det? Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Vi taler om det, vi ved og vi vidner om det, vi har set. Men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er stiget op til himlen, undtagen den, der ste ned fra himlen, menneskesønnen. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørken, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Vi er skabt til at prise Herren. Mindsesynden skal ophøje, står der. Det bliver til liv for os, alle som tror for liv, netop ved at ophøje Jesus. Og Jesus han blev ophøjet et par meter over jorden i første omgang, da han blev hængt op på korset. Så han stød ophøjede ham fysisk men også åndeligt. For det, som i menneskers verden ser ud som det endelige nederlag af i den åndelige verden, den virkelige verden, blevet tegnet på den ultimative sejr. Sejren, der åbnede vejen til liv, til Gud, bare ved tro på ham. Ligesom Moses lange af korver, den gav også liv og lægede om til alle, der troede på Moses ord, om at de bare skulle se hen på korset, sådan må vi også i dag bare se hen på korset. Måske fatter vi ikke betydninger og med af det, der sker netop der på korset, men bare vi ser hen på ham, som blev slagtet for os, så er der nyt liv til os, og der er for os. Vi skal nu blive ved med at ophøje Kristus. Ikke ved at korsfeste ham igen og igen, men, men ved at prise hans navn. For vi er skabt til at prise Herren, det er vort rette forhold til Gud, at vi priser ham, tilbærer ham og ophøjer ham. Det er netop at kende vores plads i forhold til den er mægtig, og det er der, vi fungerer bedst. Vi skal prise Gud, ikke blot efter bønhørelse, men også før, mens vi står der med håret i postkassen. Prise Gud, fordi vi ved, at hans veje altid er rette, og at han har styr på alt, og hans veje er altid gode. Tak, under alle forhold. Pris ham, fordi han ved alt. styrer alt. Vi ser det oftest først lang tid bagefter, at det var en super smart vej, den vej han led os. Og så er det jo let nok at prise ham. Men den, der kan prise, selvom han endnu ikke ser en løsning, er særlig velsignet. Pris ham i medgang og modgang. Priser tak Gud, fordi han vil klare ærterne. Pris ham. Selvom det føles som et offer, det er dit lovprisningsoffer. Det kan være svært at komme på knæ og slippe ens egen følelser af uretfærdig behandling. Det kan være svært at slippe klagen og uforrettigheden. Svært at slippe tanken om, at jeg har ret. Det er et offer. Det er et offer, vi må gøre i lydighed og i tillid. Men netop igennem vores lovprisning af Gud i det svære, oplever vi, at tingene forandres, For Fordi nu er vi igen kommet ind på den rette vej. Tilbage på skinnerne, og nu der banet vej for Herrens hånd. Igennem lovprisning får vi også styrke. Herren er min styrke og lovsang, og han bliver min frelse. Han er min Gud, ham vil jeg prise. Min faders Gud, ham vil jeg hylde, synger Moses og det befriede folk i Anmosebog. Gud han er den hellige, og han troner på vores lovsang, står der i Salma 22, vers 4. Når vi lovsynger er Gud altså nær, og han bliver ophøjet på tronen. Han regerer altså, han har al magt, og denne autoritet kalder vi netop på i lovsangen. Og han bliver derved også vores borg og vores beskyttelse. Da Jesus kom til verden, var det omgivet af lovprisning. Marias lovsang, da hun havde fået et nyt liv inden i sig. Hun kunne slet ikke lade være. Ikke at hun havde set nogen som helst frugt af det endnu, men hun vidste, at det var godt. Virkelig godt. Og da lyset så kom til verden, så kom der masser af engle, der sørgede for, at den behørige tilbedelse af kongesønnen. kom. En lovsang istemte deres udsendte medarbejdere i form af hyrder bunden af samfundet, og visemænd toppen af samfundet. Jesus skulle fejres og hyldes af hele folket. Da Jesus red ind i Jerusalem, blev han også hyldet. Det var ikke noget velarrangeret ritual, men en spontan lovsangskor. Det var ikke fordi, de havde den rette indstilling til at virke, men alligevel tager Jesus gladeligt imod den og siger, hvis ikke de tilbeder ham, så vil stenene gøre det. Det er altså uundgåeligt. Lovsang må til. Jesu liv blev helt omsluttet af lovsangen. Ved hans opstandelse omfavnede kvinderne hans fødder og tilbad ham. Da Jesus steg til himmelsk, var det også under tilbedelse og glæde, og disciplene strøg videre til templet og lovpriste Gud hele tiden, står der i Lukas 24. Vi må prise ham. Vi må sætte tid af til det. Ikke blot vente på, at vi får nogle særlige følelser for det. Så sker det måske en gang om måneden. Pris Herren i tide og utide. Og brug gerne skriften. Det er en vellugt for Herren. Det er altid rigtigt at prise Herren. Og husk, når du ikke føler for det, så pris Herren. Ophøj Kristus.